0: Entonces llegamos y pensamos Vale, ok, yo ya sé desde dónde Desde dónde quiero aprender, tener, activar algún don Yo ya sé que tengo que cuidarme física y biológicamente Pero qué hay de nuestro cuidado interior emocional Las emociones son hormonas que más descaballadas estén en peor punto hormonal nos encontraremos y hay muchas personas que tienen por desgracia las emociones demasiado descontroladas y a veces eso puede causar es una confusión. Y pueden sentir que tienen, que tienen capacidad, por supuesto, extrasensorial. Todo el mundo. Aquí no hay nadie que no sea sanador, que no pueda ser un buen chamán. O que no pueda ser, con, conectar y canalizar con quien quiera. No hay nadie. Todos, todos tenemos esa capacidad. Pero tenemos que volver a activarla. Recuerdo una de mis alumnas, Susana... Eh, ella venía en un estado bastante pues triste, no estaba muy contenta con su vida, no se ubicaba, ella sabía que tenía capacidades, era una persona muy sensible, podía percibir los pensamientos de los demás y lo que les va a ocurrir. Y todo esto a ella le parecía un poquito como descabellado y que era producto de su fantasía interior, ¿no? de, su, de su mente. Y entonces, eh, bueno, pues emocionalmente no se encontraba muy bien y no le iba muy bien. ...a nivel social, incluso económico... ...porque continuamente en trabajo se pelaba con todo el mundo... pues ...era una persona un poco desubicada... ¿no? ...entonces le enseñamos lo que eran los ejercicios... ...en el curso de visión oral... ...porque todo empezó con el curso de visión oral... ...donde a las personas se les empezó a activar... ...las capacidades ex extras adicionales que tenían... ...yo dije, me cachi soy muy mala profe... ...porque les estoy enseñando visión oral... ...y me están aprendiendo otra cosa... ¿no? ...entonces algo está fallando entonces recuerdo que poco a poco ella con los ejercicios que estaba haciendo durante cuatro semanas se iba estabilizando tanto en su vida porque todo estaba cogiendo como su rumbo y todo se estaba alineando dentro de ella, ¿no? pero todo a la vez tanto emocional como su calma como su tranquilidad, empezó a querer alimentarse mejor, empezó a querer a, eh, hacer ejercicio a ser más social, estaba mucho más calmada y mucho más alegre también a la vez, ¿no? porque estas dos cosas eh, venían un poco a la par la ansiedad ha, sido, ha ido desapareciendo. Y solamente con simples y básicos ejercicios. Muy simples y básicos ejercicios. Calentamiento y estiramiento. Que ahora os comento sobre calentamiento y estiramiento. Calentamiento y estiramiento de fijaros, nuestros sentidos. Qué poco lo hacemos poco disfrutamos de qué sería yo sin ver sin mi vista yo una vez tuve una neuritis óptica me, me estaba quedando, quedando ciega de un ojo en cuestión de horas y dije yo wow esto es lo mío esto está muy bien porque dije oye me estoy quedando con un ojo seguiré teniendo visión ahora ¿No? Entonces, claro, como me hacían muchísimas analíticas, también eh, me estaban dilatando la pupila, entonces no veía nada. Digo, ¡oh, qué descanso! ¿No? Porque con visión ahora el 24 horas ahí puesta, porque no la tengo de quita y pon. Entonces no es tan agradable. Entonces al final cuando se reduce tu visión, dices, ¡ay, mis ojos descansan! Pero dices, ¡y qué miedo! tapa de los ojos en tu casa... Y muévete durante cuatro horas por tu casa. Haz la vida normal pero con los ojos cerrados. Y vas a ver lo que significa tener la visión. ¿no? Poder ver. Pero haz lo mismo con tu vista, con tu paladar, con tu tacto, con tu olfato, con tu oído, con tu cuerpo, con tu mente, con tu foco. Que la mente y el foco tienen mucho que ver. Desconecta tu mente por un momento. La mente en blanco. ¿no? Lo que nos aconseja imposible, la mente te quiere poseer y quiere tener conversación interior, se puede conseguir la mente en blanco, lo que pasa es que la gente busca, nosotros buscamos para la mente en blanco una sensación, creemos que vamos a conseguir con eso una sensación, la mente en blanco no tiene ni felicidad, ni tristeza, ni rabia, no tiene ninguna emoción, ni, no tiene ninguna sensación, de hecho cuando estás en mente en blanco empiezas a sentir como todo te da igual. Y otro de los mágicos ejercicios... ...yo no sé si esto se va a ver bien... ...porque es que se está moviendo... ...es... ...desarrollar la visión aural. El proceso, por ejemplo, de visión aural, ...os lo traigo como curiosidad... ...como podéis ver ahí las dos manos... ...lo que se ve sea lo alrededor de las manos... ...es el campo electromagnético... ...que es lo primero que desarrollan los alumnos... eso en el primer día, ¿vale?, en el curso... ...luego cuando empiezas a mover la mano... ...empieza a verse, aparte de esa nube blanca... empiezan a verse como un guante... ...cuando le vas unos dedos... ...que llegan a tener un metro y medio... ¿eh? ...es decir, cuando tú haces así energéticamente... ...puedes dejar el rastro... Eh, ...la segunda ya pasan a ver... ...lo que son... Eh, ...pequeñitos sistemas dentro de su cuerpo... ...después ya empiezan a crear energía... ...y además visible... ...energía ex externa... ...a lo que es su cuerpo... Y ya luego... Son imágenes que yo encontré, perdonadme. Eh, y ya luego lo que es la visión aural completa... Con todos sus sistemas y con todos sus detalles. De hecho, la visión aural... Si tuviera que deciros cómo son... Eh, los sistemas áuricos eh, Sería todo un dibujo... Porque una cosa encima de otra son tantos sistemas... Que este, este, por ejemplo, tiene una, dos, tres, cuatro... Cinco, seis... Seis. Seis sistemas solamente abarca esa imagen de aquí, ¿vale? Eso como una curiosidad. El más importante... Ya terminando, es el, uno de los más importantes y que más se trabaja dentro de las sesiones energéticas es este que se llama el tubo torroide. Ok, entonces ¿cuál es el otro ejercicio que podríamos hacer para nosotros ir activando esas dones y esas capacidades? Uno de los ejercicios mágicos es la visión periférica. El cerebro se tiene que reajustar sí o sí, no le queda otra. ¿Qué puedes hacer? Aprender la visión neural. ¿Cómo puedes aprender la visión aural? Uno de los puntos clave es mirar, coger una hoja 4, dibujar un puntito en esa hoja y poner esto en altura de 90 grados hacia tu vista, enfrente a unos 2 metros de ti. Lo pones, lo pones en la pared y entonces vas mirando ese punto sin desviar la vista en ningún segundo a ningún lado, solamente a ese punto y al final todo empezará a ser borrosa obligarás a que la visión periférica aparezca porque seguirás viendo el movimiento de hecho si yo os invito ahora mismo que miréis ese punto todos pero también mientras miráis este punto podéis ver que yo muevo la mano ¿verdad? ok, entonces ya podéis dejar de mirarlo porque además veo que tiene como puntitos que no sé si se verá eso es uno de los trucos el otro de los trucos que recomiendo que aquí no traigo ninguna imagen de 3D serían las imágenes 3D ¿sabéis lo que son imágenes 3D? os acordáis? el que es joven no se acuerda Tony no se acuerda seguro de imágenes 3D ¿sí? ¿os acordáis de esas imágenes que había que alejarse acercarse que te volvías loco y decías aquí no hay nada mamá no veo nada y que sí que había pues volver a esas imágenes el que creó esas imágenes no sabía lo que estaba creando porque ha creado magia reajusta su cere tu cerebro reajusta tu visión reajusta tu visión periférica y tu cerebro se pone a trabajar y si además le añades cuando ya sale la imagen eh, una emoción y esa emoción que sea alegría por favor lo registrará le parecerá efectivo y dirá no solamente que a Eva le divierte pero es que además lo podemos ver lo podemos sentir entonces vamos a reproducirlo más veces posibles porque cuidado, cada experiencia sensorial, sensitiva que tengáis, si no le hacéis caso, os voy a contar que había un curso, uno de los cursos de capacities, eh, pasamos todo el día, eh, no era el primer curso, solamente hablamos de la preparación eh, de neuroplasticidad para tu cerebro, para que te prepares y luego ya vamos a lo sensitivo, eh, pero ya después del primer día por la tarde todos tenían la visión neural, menos una persona, todos. Había 18 personas, pues 17 personas tenían visión aural Y todo el mundo decía, ah, pues ahora sí te vemos. Vemos un halo alrededor de tu cuerpo. No es au no es aura, es campo electromagnético. Acorda, eso Es como si yo cojo una foto de un hígado y te la enseño. Te digo, mira qué bonito tu cuerpo. Tú me vas a decir, no, eso es mi hígado. Al cuerpo, para el cuerpo todavía faltan muchas cosas. Bueno, pero ya es... Un caso, es un cachito, no ya es algo. Entonces veían un halo de colores y dicen: Ah, sí, mira, aquí tiene azul, así, mira, aquí tiene amarillo, no sé cuántos, y estaban tan tranquilos. Y nada, seguían, ¿no? con sus clases, con sus apuntes, con su con su todo. No le han hecho ni caso. Entonces me paré y dije: ¿Os habéis dado cuenta que acabáis de percibir el primer paso a la visión oral? Acabáis de ver lo que es el halo alrededor del cuerpo, lo que Cámara Kilian cobra, creo que son 35 euros, la fotografía. Lo acabáis de ver de manera gratuita, sin necesidad de eso, y nadie hace nada. Entonces se dieron cuenta, entonces sí se, se miraron así, porque ¿qué haces? Buscas afirmación en el otro, buscas cómplices de lo que a ti te pasa, que es normal, es un comportamiento social bastante normal, y entonces se han puesto unos a llorar, otros a, a estar contentos, otros a sacarse fotografías, etcétera Y apuntarse cosas. Pero entonces no han hecho nada, estaban tranquilos y sentados. Si tú lo registras y encima si te puedes comer un cacahuete, porque el cerebro es nuestro cerebro es reptiliano. Le encanta el cacahuete, también lo digo sobre el, el énfasis del neuronal sobre cuidado de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Es reptiliano, le encantan frutos secos. Entonces, si tienes una experiencia sensorial, da un brinco de alegría comer frutos secos, será un poco raro, pero sí se puede hacer, ¿vale? ok, Entonces, volvemos otra vez. Si lo que buscas es una experiencia, un, solamente una experiencia, hay modos más fáciles, rápidos y que yo sé que el día de hoy se venden muy bien de un fin de semanita con no sé quién, no sé cuántos, tomas no sé qué cosa y ya, y ya lo tienes. Ya puedes ir con tus amigos de contar que has tenido una, una experiencia. Las personas que tienen esas experiencias de manera natural, no buscada como con parte de magia, con una pastillita, con algo... Eh, Simplemente lo tienen y lo disfrutan y es un poco a poco donde ellos se juntan con su percepción sensorial y la percepción sensorial aparece poco a poco. Percepción sensorial como el que dice Don, por, como por ejemplo sueños lúcidos. Los sueños lúcidos, no sé si os sabíais cuando se le presta atención una vez dentro de las técnicas de sueños, cuando, tienes un, cuando ya te acuerdas durante tres semanas de tus sueños puedes proceder a las técnicas de sueños lúcidos. Porque primero tienes que observar cuáles son los mensajes de tu mente. Una vez que pasas a sueños lúcidos, cuando ya has aprendido las técnicas que hay que tener para darte cuenta que estás soñando, sueño lúcido, directamente te vas, te sacas. Por la emoción que estás viendo, Este es un sueño lúcido que bien, y directamente te sacan. O la gente se pone a volar, y ya con esa experiencia no, la, no se lanza más dentro de un sueño lúcido. ¿sí? Pero para tener ese sueño lúcido lo puedes programar, y es un poco a poco. ...todo hay que hacerlo poco a poco... ...y hay que vivirlo poco a poco... ...y tiene una curiosidad... ...y eso pasa con todos los dones extrasensoriales... ...pero yo lo explico a través de los de sueño lúcido... ...cuando tú ya estás en tu sueño lúcido... ...y dices... ¡Hey! esto es un sueño lúcido... cómo mola... ...y de repente de la emoción que sientes... ...vuelves a dormir y ya no te acuerdas nada más... ...los sueños lúcidos como que aparecen cada vez más... ...son cada vez más latentes... ...como dicen... ¡Hey! ven, que ya que nos has reconocido vamos a jugar... Y están cada vez más presentes a lo largo de tu fase REM. ¿Sí? Lo mismo pasa con todas las percepciones extrasensoriales. Con que una vez tengas una pequeña experiencia de algo y la puedas registrar y la puedas vivir bien. No desde el susto. Es decir, oye, qué bien esto, voy a disfrutarlo, voy a buscar qué me pasaba, cómo estaba yo entonces. Mmm, qué estaba pensando, cómo estaba yo internamente entonces. Vas a poder repetirlo porque le has dado un punto observador. ¿De acuerdo? Y volverá, y entonces aquí están los que han vivido alguna experiencia pero no la quieren tener, pero si has vivido alguna experiencia una y otra vez tu cerebro te las has dejado despiertas y por mucho que no las quieras les estás dando el poder de no, de enfoque a no y tu cerebro le da igual no o sí, le da exactamente lo mismo, mientras tú te enfoques en algo el cerebro te lo estará trayendo continuamente. Y te encontrarás con esas experiencias sensoriales que se cree que no quieres, pero en realidad te estás enfocando ahí. El caso sería olvidarte por completo de esto, y entonces sí, poco a poco desaparecería de tu vida. ¿Vale? ¿Alguna pregunta para todas las personas que nos estarán luego viendo en el vídeo? ¿Alguna
1: pregunta?
0: Sí, <risa> perdón, yo que es que lo tengo a mis espaldas. ¿Alguna cosita que queráis preguntarme? Vamos a volver a esta. Otro caso que os puedo decir. Es de un adolescente. De bueno sí, 17 años. Que venía obviamente con su madre. Eh, a las clases particulares. Mm, de desarrollo de visión oral. Dentro de ese desarrollo de visión oral. Eh, esa niña continuamente me decía en privado. En las sesiones de que ella hablaba con eh, espíritus con personas que ella veía y a veces los veía tan físicos que no sabía que eran, fís que, que eran espíritus eh, la madre pensaba que no que eso no que, que la niña a lo mejor no estaba bien que estaba mal, etc. entonces le propuse de que delante de la madre la niña hablase con su abuela fallecida y le preguntase por detalles que solamente la madre pudiese saber conocer qué creéis que pasó obviamente hablo con la madre sí. de hecho la parte medium por ejemplo es un, un sistema eh, que se ve afuera en el cuerpo, tiene una, eh, una forma muy curiosa que es como un gorrito que, es, que está aquí arriba que se pone y luego baja y es, bueno, es curioso de verlo yo cuando lo veo digo sonrío porque digo wow, se puede ver ¿no? dentro de las capacidades que una persona quiera desarrollar o un don que quiera activar tiene que quitar mucha mente tiene que quitar mucho ego de lo que le gustaría porque hay países y hay culturas donde los sanadores abundan. De hecho se enriquecen mucho. Hay países o hay culturas o hay sociedades donde los medium abundan y entonces está muy de moda. Y si yo me rodeo de esto, lo mismo puedo ser igual de respetado o bien tratado como estas personas. Y aquí de lo que realmente se trata de despertar los dones es que ya tenemos activos y que tenemos capacidad, incluso emocional, para eso. ¿Mm? ¿de acuerdo? ¿preguntas? me explico súper bien yo es que de verdad hoy tengo un buen día
1: no, lo que ocurre que es interesante y entonces prestamos atención
0: ah, gracias ¿no se os ocurre ninguna pregunta? si
1: todos tenemos los mismos dones o a lo mejor tenemos unos dones que tenemos que desarrollar especiales
0: si todos tenemos los mismos dones o si tenemos que desarrollar algunos dones especiales mira según mi teoría cuando nacemos todos nacemos con los mismos, las mismas capacidades, poco a poco el cerebro según tu vida, tu entorno lo va desenchufando y entonces es donde tú en tus juegos de pequeño, en lo que hacías de pequeño, en lo que tú usabas de pequeño, esos, esas capacidades son las que más latentes son cuando eres mayor y luego está la fase de la adolescencia que en la adolescencia ocurren magias porque incluso eh, si yo te pregunto oye, eh, ¿qué hacías cuando tenías 5 eh, años? probablemente puede ser que no te acuerdes la mayoría de las personas no se acuerda ¿vale? hay personas con, eh, con una cierta neuroplasticidad si se acuerdan de, de cosas hasta de bebés recién nacidos ¿eh? pero hay una, una fase adolescente donde tenemos muchísimas percepciones, muchísimas experiencias. Hay gente que tiene viajes astrales, sueños lúcidos, habla con espíritus, tiene telepatía, la percepción, la evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no se les enseña a estar atentos a eso, ¡ah, bah, qué flipada! ¡ah, bah, me pasó una cosa más rara, me pasó un no sé qué! ¿sí? Entonces, yo, dentro de mi teoría, pero es mi opinión, creo que. Tenemos todas, pero les he, hemos mantenido. Supongamos si son 10 capacidades, obviamente hay más capacidades que podemos tener, pero si suponemos que son 10 capacidades, hemos ido eliminando y a lo mejor dos las hemos ido tratando manteniéndolas. Es que es más, hay personas que vienen a mi consulta y me dicen, no, 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 yo cualquier cosa me dos medium porque a mí me da miedo. Y ves que tiene un factor eh, aurico medium enchufado al 100%, puesto, dispuesto, trabajando, operando 24 horas. Y dices, es imposible que esta mujer no contacte con espíritus y que no lo sepa. Pero es que no lo sabe porque se niega. Entonces, ella dice que tiene una buena intuición. Así su cerebro a ella le ayuda a llevarlo de una manera, no es que se autoengaña, cuidado, simplemente que su cerebro, como ya tiene miedo, no se lo deja así tal cual en visto. Porque realmente tus eh, percepciones extrasensoriales no te van a hacer daño. Eso es así. Cuando viene gente dice que tiene percepciones extrasensoriales y sufre, porque le hacen sufrir, porque le hacen pasarlo mal y tal, yo ahí <coughs> reviso muchas cosas auricamente y lo miro mucho. ¿Vale? Porque nosotros tenemos un factor protector, que es nuestra mente. ¿De acuerdo? Obviamente, las personas que meditan, las personas que están más centradas, más en silencio, tienen más capacidad para desarrollar eh, una serie de capacidades y dones, sí. La introspección, las personas introvertidas, son personas que disfrutan de un silencio, disfrutan de la soledad, que son las que anhelan mucho el cariño externo. Sí. Pero son personas que internamente. Tienen un silencio interior. Y una conversación muy, muy rica. Y son capaces de observar su entorno. Diagnosticarlo y analizarlo. Y eso. Y eso precisamente es lo que les da la neuroplasticidad. Obviamente. Tenemos que ser sociales. Sí. Porque también es inteligencia social. Luego está la espacial. Luego está etcétera, etcétera. Pero también. También. Que sepáis que el que, por ejemplo, el que no sepa estar solo ni un momento y que tiene que continuamente hacer cosas, también deja mucho que ver de qué es lo que le ocurre internamente. Y así están cubriendo continuamente algo lo que le pasa interiormente porque no se podría enfrentar a eso. Entonces, si lo que estamos buscando es activar nuestras experiencias sensoriales porque, por ejemplo, queremos ser reconocidos por nuestra sociedad, mal vamos porque es un mal camino. Vas a, vas a darte muchos golpes por tu camino. Si lo que quieres es que te reconozcan o te admiren en tu familia, o por fin digan, ay, qué grande es mamá, o qué grande es papá, o tiene razón, sí, estamos lanzados desde el ego, y eso es mal camino, hay mucha gente que sale y crea iglesias, y crea sectas, y crea de todo tipo de coros, que les siguen precisamente a través de lo que expresa, de lo que enseña y aquí la importancia no está en eso sino que cuál es tu motivo porque las personas que tienen capacidades extrasensoriales no necesitan un reconocimiento porque simplemente lo están viviendo humildemente y lo tienen dentro de sí muy integrados dentro de su vida dentro de su día a día ¿Sí? por ejemplo una cierta sensibilidad a temperatura que acabo de ver también es una sensibilidad eh, que puede ayudarte en lo extrasensorial ¿Qué tal vamos?
1: Bien, bien. ¿Tú aprecias la capacidad de las personas?
0: Sí, se puede ver.
1: ¿A simple,
0: a simple vista. A simple vista, sí. Pero hay muchas capacidades verlo. que se pueden ver. No, eh, Mira, hay gente que me pregunta todo. ¿Tú puedes ver auricamente mi enfermedad? Claro. ¿Puedes ver auricamente si me viene bien esto o lo otro? Sí. ¿Puede, se, puede, se puede ver casi tantas cosas ricas dentro de tu auras, tus sistemas áuricos, eh, que podía responderte a muchas preguntas. Eh, ¿Es casi evidencia mm, No, porque evidente es otra cosa, es otra capacidad. Lo que pasa que yo te preguntaría qué derecho tengo yo de interrumpir en tu proceso de vida.
1: Yo lo tengo todo
0: abierto. Tienes todo abierto. Sí,
1: puedes, puedes entrar, no hay
0: problema. Vale. Normalmente lo hacemos, eh, yo no me gusta crear expectativas a nadie, no, no. pero cuando alguien me lo pregunta, yo hago, que sepáis, siempre hago una vez al mes revisión oral gratuita, en donde en privado comento cómo estás, en dónde puedes trabajar, en cómo puedes trabajarlo tú solo, por tu cuenta, sin necesidades de cositas, etcétera, ¿vale? Porque hoy en, en este mundo espiritual, energético, pues hay hay mucho comercio, que por cierto yo me dedico a esto, yo trabajo en esto. ¿No? Pero también, oye, pues te digo los apuntes que puedes usar y qué cosas puedes hacer para potenciar tus cualidades extrasesoriales. Ahora, no esperes que te diga dos o tres concretas porque es limitarte. Porque si yo, por ejemplo, sí, lo que sí hago mucho es, antes lo hacía, pero me he dado cuenta que era limitar a la persona A una experiencias que iban ya fijos Y se perdían las experiencias por camino Entonces, Porque hay muchas eh, que están muy enlazadas La clarividencia y la clariaudiencia El sensitivo eh, El medium también Yo he puesto la habitación por poner ahí cosas eh, Apuesta, eh, para que os planteéis uh, Visión oral Va también muy... Enlazada. Pero yo os digo, mientras te pongas a hacer ejercicios de visión oral, eh, ejercicios de activación de glándula piñal, yo os recomiendo el sistema en, de verdad de Fresia Castro, el que más recomiendo. Mm, mientras hagas esos ejercicios, mientras atiendas tu cuerpo biológico, tu cuerpo físico, mientras también atiendas tus emociones, las hormonas, etcétera, Pero eso es biológico. Eh, y mientras haya una quietud interior... Meditación Activación de la glándula pineal Y ejercicios de visión oral Esto Vas a ver como poco a poco Los que tú crees que tienes O los que te gustaría tener Van a estar poco a poco activándose A cara de un pulso, una señal Y ahí es donde tendrás que decir ay Acabo de tener esa experiencia Pero es que pasamos, os lo juro Pasamos de nuestras experiencias Pasamos es como, ah, sí, bueno, yo te oigo una voz, me acabo de decir algo que no me preocupe, que esto va a solucionarse así, así efectivamente vas y las cosas pasan entonces, ¿qué hacemos? ah no esa es su intuición, nos olvidamos enseguida porque estamos acostumbrados, enseñados y dibujados por nuestra sociedad de olvidarlo nadie nos enseña a mantener eso, ¿sí? pero os vuelvo ahí, es más posible que un... Eh, un monje que está todo el día rezando y cantando, desarrolla capacidad. Es claro que sí, porque tiene todo apto para eso, no su medio le rodea para eso, porque tiene quietud interior. Pero nosotros con nuestras vidas ajetreadas, corriendo, comiendo azúcar... <risa> Sin hacer deporte y estar ahí todo el día nerviosos, ansiosos, podemos despertar alguna capacidad. Ya solamente por el tema de ansiedad y producción de una hormona determinada vamos a tenerlo difícil. Porque también estamos intoxicando la glándula piñal que se está calcificando. Es que todo es un conjunto. A mí me gusta hablarlo desde lo científico porque tiene mucha base. Cosa que los científicos todavía se niegan. Si los científicos realmente quisieran hacer estudios sobre esto, lo, esto se sabría ya mucho. Porque es que hay tanta gente con neuroplasticidad, con sinestesia, con sinapsis y en todo, todos estos temas, que es que si no lo hacen es porque no quieren. Y somos tantas las personas que tenemos diferentes capacidades que son demostrables además, que se pueden hacer. Nosotros estamos dentro de lo que es la Asociación de Parapsicología y Visión Aural. Son más de 300 personas ya en, en Europa. Que tienen visión neural completa. ¿sí? No solamente el campo electromagnético. Y que no se dedican para nada a esto de las terapias. Ok, dos últimas preguntas. ¿No hay? Sí, hay
1: miles de ¿no? Pues haznos dos. ¿Dónde? Porque tú, por ejemplo, has dicho que la glándula... ¿Piñal? ¿Piñal está calcificada, ¿Puede, no? calcificarse. ¿Puede calcificarse? ¿Eso suena muy mal?
0: Eso es lo que le pasa a la mayoría, por ejemplo, de los ancianos. Las personas que más mayores son, está demostrado más se calcifica su glándula piñal, que es la responsable de las fases de sueño. ¿Por qué? Porque deja de producir melatonina, que es la responsable... De, de lo que es el, el sueño justamente las fases y la calidad también, cuidado entonces, ¿cuántas veces habéis visto o habéis oído, o en vuestras familias habéis visto de personas mayores que cada vez duermen menos? entonces, ¿cómo es posible? hasta ellos mismos dicen, cuando yo era joven dormía 10 horas seguidas, pero es que ahora duermo 5 y ya estoy encantado claro, es glándula eh, piñal que está calcificada y hay que atenderla, y es un tema muy serio porque puede producir eh, no solamente cambios eh, emocionales también pueden producir cosas dentro del cerebro que pueden ir a más graves por eso todos los ejercicios por ejemplo que se recomienda anti para la prevención de eh, alzheimer son también que nos sirven para la, un poco para la neuroplasticidad. es una prevención pero también es una ayuda que debemos de practicarlos todos todos los días ¿Dónde podemos ver los ejercicios eh, pues miras en YouTube ejercicios para el Alzheimer. De todas formas, en el curso yo luego los doy. Eh, los, do, los doy en un PowerPoint. Sí, dime. Sí,
1: ¿cómo mantenemos la glándula pineal activa?
0: ¿Cómo mantenemos la glándula piñal activa? Mira, una de las cosas que si la tienes activa, que eso habría que ver, si la tienes activa. Eh, la meditación ayuda muchísimo la visualización activa o pasiva me da igual una que otra la visualización activa es la que yo estoy visualizando cosas apuestas es decir, yo cierro los ojos y e imagino manzana roja eso es visualización activa la visualización inactiva es la que me dejo fluir lo que venga de imágenes ¿sí? Eh, visualizaciones, todo lo que es el trabajo plástico todo lo que es dibujar, eh, hacer formas, eh, la, la neuroplasticidad, trabajar la neuroplasticidad. Hay alimentos que también ayudan para la glándula piñal. También la melatonina, por supuesto nada de tóxicos. Todo lo que inflama el sistema nervioso a la glándula piñal no le encanta nada. Eh, que son los azúcares gluten lácteo. Sí, las fases de sueño. A la glándula piñal hay que enseñarla las fases, no que ella te... Ponga las fases de sueño, sino tú decirle qué fases de sueño quieres tener. Yo tengo registrado de 12 a 8 de la mañana. A partir de ahí me pienso si me voy a levantar o no. ¿Sí?
1: Es decir, que tienes que disciplinar al cuerpo para que duerme más.
0: Tienes que disciplinar al cuerpo que te obedezca.
1: Sí, pero el objetivo es que duerma más.
0: El objetivo ¿Que es que duerma. Eh, más de, el continuo es de, um, relativo, que, el, que duermas de continuo es relativo, porque solamente de levantarse un momentito al baño y acostarse no es una interrupción, no se considera interrupción. Aquí lo más importante es que tengas máximas fases REM posibles. Y las fases REM son cíclicas. En principio tardan más y luego ya son cíclicas. Que más tiempo pasas durmiendo, más se recorta el espacio entre fase REM y fase REM, más se regeneran las células, más, eh, más regeneración celular ocurre, más descansa tu cuerpo y más el cerebro. Y más sueños tienes, por cierto. Y que si pueden ser lúcidos, mejor. Es
1: que en el sur se lleva mucho la siesta.
0: Sí, <risa> se lleva muchos. En el sur se lleva la siesta, sí, en el norte también, eh. <risa> Quiero
1: decir que a lo mejor se duerme ...5 o 6 horas, pero luego duermes. Luego duermes la
0: siesta. Yo prefiero dormir ocho horas y no dormir la siesta. Y de hecho esa siesta puede ser, si bien la recomiendan como máximo de media hora, ¿por qué? Porque si no empezarás a entrar en fase REM sí. y a observar cuando dormís dos horas de siesta. ¿Cómo os levantáis? De que cuando dormís media. Entonces yo casi que prefiero aguantar esa media horita. De estar sentada tranquilamente. Meditando. Divagando mi mente. Y luego me levanto y me vuelvo a trabajar otra vez. Y cuando tengo por ejemplo sesiones todo el día. Lo que me doy es un paseo de media hora encantada. Y no sabéis lo bien que siento. ¿Vale? Entonces aquí sí se trata de intentar dormir de seguido. Por las fases REM. Por la glándula piñal.
1: ¿Y cómo afecta eso cuando la piña?
0: A ah, fenómeno. No, porque la estás continuamente entrenando, está produciendo melatonina. Es que es como un circuito de vuelta, la estoy obligando a producir melatonina. Por supuesto se puede hacer un aporte externo de melatonina, pero hasta que empieza a funcionar la melatonina externa, en la glándula piñal no es una cosa de dos meses. Que la gente piensa. Ay, es que me estoy tomando la melatonina tres meses y no funciona. No es que la melatonina hasta que la acostumbras a la glándula piñal. Con el uso externo. Que es un, realmente un activador. ¿Vale? Las pastillas que tomamos. Hasta que empiece a trabajar puede ser un año. Puede ser proceso de un año. Más cositas. Meditaciones. La meditación es súper importante y nos puede ayudar muchísimo.
1: La meditación puede cambiar... ¿O puedes sustituir a las horas de sueño?
0: Eh, bueno... Necesitamos tanto de una como de otra. ¿Sí? Es tanto bueno la meditación... De hecho... Es, yo recomiendo... Lo óptimo sería dormir ocho horas... Siete y media... Que es lo más afinado... Eh, y tener por lo menos... Una hora de meditación diaria... Más una hora de un, algún ejercicio energético que sería el yoga, tai chi, qigong, eh, natación, porque natación es sensorial, es automática, pero es sensorial, sin embargo andar, al final estás haciendo un movimiento que es tan natural en ti, que tu cerebro ya va en automático, de hecho si conducís un coche y vais siempre por el mismo camino a vuestro trabajo, ya no lo ni conducís, es como que os lleváis, es como he llegado yo hasta el trabajo, que no me acuerdo, claro es automático, aquí tenemos que hacer tomar otra ruta, ...para llegar a trabajo, para que el cerebro se ponga a trabajar... ...ver cosas nuevas, caminos nuevos para estar atento... ...pero la meditación yo la recomiendo muchísimo... ...cuidado lo que es la meditación... ...porque para una cosa es focalizar, otra cosa es meditación... Eh, ...el simple hecho de lavar los platos puede ser meditación... ¿no? ...cuando haces las cosas y te, te entretienes en ellas... ...y focalizas en ellas y solamente estás con eso lo que estás haciendo... También es una experiencia en aquí y ahora. Y el vivir aquí y ahora, en donde estoy, cómo estoy, lo que me está ocurriendo en este preciso momento, también es una cierta eh, meditación. Aquí realmente yo pienso que lo que se trata es de vuelta hormonal. ¿vale? Nosotros continuamente estamos produciendo una serie de hormonas que son las responsables de X, Y comportamientos emocionales, obviamente, eh, y que también están corresponsables de cómo está nuestra neuroplasticidad. Entonces, las personas, está demostrado que las personas que tienen mayor neuroplasticidad, de pequeños, han tardado mucho de salir del, de la frecuencia cerebral alfa. Los bebés cuando nacen, nosotros tenemos, el cerebro tiene frecuencias, alfa, eh, delta, beta, alfa, delta, teta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando estamos en un momentito este antes de dormirnos, y justamente después de despertarnos, estamos en la frecuencia alfa, en la frecuencia cerebral alfa. Entonces, esta es la más adecuada para la meditación. De hecho, esta es la donde los animales se comunican, donde la naturaleza nos habla. ¿sí? Cuando tenemos que aprender algo y tenemos que concentrarnos en un aprendizaje en universidad, la frecuencia tendría que subir a alfa, alta y beta, baja. Digamos una frontera entre alfa y beta. Cuando estamos muy molestos. Cuando estamos muy ajetreados. Muy acelerados. Estamos en beta. Y eso siempre produce unas hormonas. Que nos están intoxicando por dentro muchísimo. Y nos están repercutiendo a mal. ¿Qué es lo que ocurre con? Cuando estamos meditando. Cuando estamos tranquilos. Cuando estamos focalizados. Cuando estamos centrados. O simplemente relajados. Estamos en alfa. Y ahí cualquier Aprendizaje de lo que son las capacidades extrasensoriales, este es. Obviamente que si estamos en una hipnosis muy profunda, también podemos desarrollar ese tipo de aprendizajes. Hay muchísimos estudios de hipnosis, hay muchísimos estudios de eh, qué pasa cuando estamos, por ejemplo, bajo anestesia general. ¿verdad? Porque estamos completamente des desenchufados de nuestro cerebro consciente. Sí, y está demostrado que lo que se dice en el quirófano, lo que se habla, cómo se comportan las personas, qué cambio verbal hay de, de tacos, insultos, están contándose la fiesta de anoche como los otros estuvieron o se están hablando amablemente nos repercute de cómo nos despertamos después de esa anestesia. ¿sí? Quiero que os quedéis con tres cosas básicas para despertar vuestras, activar vuestras capacidades. Hay un vídeo previo donde hablo también de esto. Es el bio y el fisio que tenemos que atender, sí o sí. El, bio, el cuidado bio, biológico de nuestro cuerpo. Principalmente a través de la alimentación y la no toxicidad. Luego está el físico, que es el movimiento físico. Que más podemos despertar nuestros sensoriales, mejor. Sí, ir haciendo ejercicios, por ejemplo, de andar al revés o ponéis un guante en la mano derecha y abrir todo y coger todo en casa con la mano izquierda, a ver cómo se os da. O escribir con la mano izquierda, ¿sí? O ir a Inglaterra y conducir con el coche con el volante a la derecha. Ahí hacéis un trabajazo, de ir conduciendo del, del otro lado, ¿sí? Luego está el de... La calcificación famosa de la glándula piñal Hacer todo tipo de atenciones a la glándula piñal Si podéis hacer la activación de la glándula piñal sino no, pues eh, prestarle eh, atención Tanto sea en meditación, en fases de sueño y alimenticia
1: ¿Cómo hacer la activación de la glándula
0: piñal? Pues mira, hay diferentes sistemas Hay sistemas energéticos que activan la glándula piñal Y está el, el sistema ciclopea creado por Fresa Castro Que yo soy gran seguidora Que yo creo que es el más vivencial ¿Vale? que es a través de ir despentando poco a poco una creatividad que hay en ti a través de comunicación con tu subconsciente, por un dibujo que se hace etcétera etcétera entonces luego se te, se te enseña por anclajes además de tener cómo conectar y meditaciones muy concretas de cómo conectar con tu centro interior y activando la glándula piñal que esa es justamente el triángulo hormonal entre eh, glándula piñal pituitaria es el que hace ...se dice tener esas experiencias extrasensoriales que todos buscan... ...sin falta de uso externo de tóxicos, ¿sí? Y por último, creo que ya lo he dicho, es la, la activación de lo que es la visión oral... ...con los ejercicios de visión oral, que uno de ellos también nos sirve... ...las imágenes 3D, que nos pueden servir muchísimo... Como también nos pueden servir, por ejemplo, solamente lo que es la, la fijación de un punto, el punto ese que os he enseñado antes, eh, que al fin y al cabo pues también hay muchísimos ejercicios en internet, se pueden encontrar. El que me quiera pedir algún ejercicio, ahí estoy, me lo podéis pedir, por ejemplo, debajo de, de, de este vídeo en Mindalia siempre hay algún tipo de comentarios, el que me lo pida por correo se lo mando eh, y cualquier información que necesitéis también estará ahí.
1: ¿Sí? ¿Lo de 3D eso como es un ejercicio que
0: tienes que hacer día Lo de 3D, eh, si lo haces con una las imágenes 3D, que si son en papel es mejor, y si lo haces por una pantalla, yo no recomiendo uso de pantalla, porque al final y al cabo, fíjate, es una luz que entra en el ojo, pasa por el, lo que es el nervio óptico llega al cerebro. que es lo que hace? Es calcificar la eh, glándula piñal justamente. ¿Qué es lo que hace la gente antes de dormir? Móvil y mirar el Instagram entonces está ahí con la luz directa que le entra en el ojo y estás dando el mensaje a la glándula piñal de que no vamos a dormir que hay una luz, entonces es una frecuencia de calor entonces nos estamos despertando en realidad si quieres usar cualquier portátil tablet, móvil, lo que sea eh, por la noche o en una habitación a oscuras es encendiendo una luz externa entonces lo puedes usar, si no, no lo uses porque estás justamente desprogramando tu glándula piñal yo de, de, aquí, hasta, de aquí hasta aquí eh, os doy las gracias por venir esta tarde lluviosa que hemos tenido gracias a Milaria Televisión como siempre cualquier pregunta debajo de este vídeo me podéis preguntar cualquier cosa, yo con vosotros me quedo si queréis cinco minutos respondiendo también algunas preguntas, os doy gracias eh, espero que haya sido interesante y que se me haya entendido que a veces mi español deja mucho, mucho que desear gracias, gracias.